1: Wir haben eine Hammerjugend, eine Hammerjugend-Lobpreisgruppe, eine Hammerjugend, die Zeugnis gegeben hat. Einfach, ich finde einen coolen Applaus für unsere Jugend. Es war wirklich toll. Ja, und da wächst sowas Tolles ran, Also die sind ja nicht bloß jetzt die drei. Wir waren gestern mit, mit 15 Jugendlichen unterwegs nach Wels. Da war Worship Revolution. Ich habe jetzt leider kein Video, weil es da euch sprengt. Ja, da waren, was 800.000 Menschen in der großen Stadthalle in Wels? Die sind die Jugendlichen, die haben gefeiert und die waren wegen einem Grund da. Alles ist Jesus, Jesus, Jesus. Die haben den gefeiert und die, die brennen da und das wünsche ich mir für uns auch. Es war ein super Prediger da, da wäre ich wahrscheinlich heute nicht ankommen gegen den Prediger. Also, liebe Jugend, verzeiht es mir, wenn ich nicht so bin, wie der gestern. Der hat ein coole Zeugnisse gehabt. Ich freue mich einfach drauf, was da passiert. Das ist einfach Hammer. Cool. Schön, dass ihr da seid. Heute schaut es ein bisschen anders aus. Ich, äh, so ein Pult ist nichts für mich. Ich brauche einfach Platz, ich brauche Bewegung. Äh, Wenn wir kennt, ich bin ein bisschen so quirlig und ein bisschen Action. Und ich möchte euch heute ein bisschen auf eine Reise mitnehmen und auf eine Geschichte mitnehmen, ein bisschen was von mir erzählen. Und dann gehen wir ins Wort und was, was Jesus so in meinem Leben tut und was er für die tun kann. Ähm, Wisst Herz, die Predigt ist heute nicht auf amerikanisch-deutsch, heute ist bayerisch. Ähm, ich habe keine Schilder da, da kannst du ja draufschreiben Hochdeutsch dann, deswegen sind die Schilder da. Nein, ich ich versuche mich einfach gut zu halten. Ich bin aufgewachsen in Bayern, habe alles so durchgemacht, was er macht. Ich bin katholisch aufgewachsen, habe natürlich alles gemacht, bin nicht gefragt, worden, ob ich katholisch werden möchte, sondern getauft worden. Dann geht es weiter, Kommunion, Firmung, Sakramente, Ehe, was gibt es noch für Sakramente? Alle Sakramente durch, bis auf das Letzte und das konnte ein bisschen warten. Das habe ich jetzt noch nicht. Aber ich habe nie so recht einen Zugang gefunden zum Glauben. Das ist quasi nicht in mein Herz drungen. Ich, einfach, ich bin da hingegangen, wir sind regelmäßig in Gottesdienst gegangen, auch mit den Eltern. Aber irgendwie habe mich das nicht berührt. Ich bin da hingegangen, war eine katholische Landjugendbewegung, war man dabei. Ich habe ministeriert auf Beerdigung, wenn man fünf Mark gekriegt hat dafür. Ja, ich bin dabei, Beerdigung, super. Ähm, alles war da, aber irgendwie hat das keine, keine Relevanz gehabt für mein Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist jetzt nicht einmal schlimm. Ich mache da nicht einmal einen Vorwurf der katholischen Kirche oder unserem Pfarrer. Ich habe mit dem Pfarrer immer gut verstanden, weiß, was wir gehabt haben. Die haben sich bemüht, aber ich habe es nicht an mir ranlassen. Also, die waren bemüht, es es an mir gelingt, nicht an ihnen, sondern es war an mir, dass das nicht an, an mir, an mein Herz gegangen ist. Und dann kommen wir in die christliche Freikirche. Warf jetzt vor, vor knapp vier Jahren und bedanken könnt ihr euch da bei meiner Frau Maria. Also, wenn Beschwerden heute über das, dass wir überziehen, zu lang brauchen oder wenn sie mir nicht versteht oder mir nicht zuhören möchtet, Beschwerden nach dem Maria nach dem <lacht> Gottesdienst da hinten am Infotable, also nein, ich bin dankbar dafür, dass sie mich da reingebetet hat, also sie hat für mich gebetet, sie hat gesagt, hey, Herr, bewege mal den Kerl und ich war eine sie wollte da nicht rein und irgendwann bin ich einfach mitgegangen, und habe einen Gottesdienst erlebt, der anders war. Der war. Ich bin reingegangen, es waren Menschen da, die waren freundlich, vielleicht am Anfang zu freundlich mit so Umarmungen und so. Und, oh, Männer, Umarmungen, das ist jetzt so nicht so, das ist meine. Mittlerweile bin ich da super umarmer, gell. also wer mich kennt, ich kann gut umarmen. Ähm, die waren freundlich, die waren ähm, ja, es war anders. Da war ein Lobpreis da, ein cooler Lobpreis mit der E-Gitarre, alles möglich. Sean hat gesungen. Ähm, es war ein Predigt da, wo man ein bisschen was für die Praxis mitgekommen für den Alltag mitgeben hat und ich war eigentlich echt so, wow, so geht Kirche auch. Und irgendwie war ich dann schon offen. Ich war dann offen und das hat mich einfach berührt. Und es war trotzdem noch was komisch. Wir sind da immer regelmäßig gegangen und es war aber immer noch komisch. Also irgendwie, ich habe zwar Übergabe gebetet, ich habe Jesus mein Leben geben, so wie man das immer so hört. Hey, du musst Jesus einladen. Ich habe das alles gemacht, aber irgendwie hat es nicht großartig viel verändert bei mir. Also ich bin nicht der Typ, der, hey, Jesus ist da und ab jetzt ist das Leben anders. Das war bei mir nicht der Fall. Und ich habe da eine Zeit lang gebraucht und ich habe da Menschen erlebt, die dann nach vorne gekommen sind, die haben Visionen, Bilder, prophetische Eindrücke der ganzen Gemeinde mitgegeben. Und ich habe immer denkt, Wow, was haben die geraucht vom Gottesdienst? Keine Ahnung. Was nicht, es gibt Menschen, die dann da hervorstehen, zu viert und sagen, hey, ich habe das erlebt mit Gott, das hat mein Gebet gehört, ich habe für 630 Gebeten und ich habe sogar 680 gekriegt. Hab hey, habe wenn jemand eine Gehaltserhöhung möchte, dann kann ich auch zum Chef gehen und fragen, gib mir mehr Geld, dann geht es einfach so Kein Bezug. Was erleben die Menschen? Also, die haben Visionen, die haben Bilder, die machen prophetische Eindrücke, die die reden immer von, sie haben eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und unterhalten sie mit dem. Warum funktioniert das bei mir nicht? Warum funktioniert das bei mir nicht? Bei mir hat das nicht funktioniert, ich habe das nicht gehört, ich habe keine Stimme gehört, keine laute Stimme, ich habe in der Früh am meinem Kühlschrank, wenn ich zum Frühstück gegangen bin, keine To-Do-Liste gehabt, Sebastian. Dein Vater spricht Gott im Himmel. Heute ist das, 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 das zum Da Und ich möchte nur das und das sagen. Da liegst falsch, mach das anders. Das hätte ich gern. So ein Typ bin ich. So To-Do-Listen abhackeln, okay. Ähm, Habe es nicht erlebt. Habe da irgendwie keinen Zugang gefunden. Und vielleicht bist du halt da. Ähm, stehst an einer ähnlichen Schwelle. Du gehst da her. Du weißt, hey, da gibt es was anderes. Da gibt es mehr. Die Menschen, die da drin sind, die sind anders. Irgendwas ist da los. Irgendwas passiert da drin. Ähm, vielleicht bist du auch schon... 20 Jahre mit Gott unterwegs und im Glauben unterwegs und stellst aber immer wieder die Frage, hey, warum hört mein Gott mein Gebet nicht? Warum hört er gerade das nicht? Warum, warum ist das? Warum passiert das? Warum ist das, wie als eine Wand zwischen uns wäre, ich schreie da an und es passiert einfach nichts? Warum können ich nicht so eine Gemeinschaft haben? Warum habe ich keine prophetischen Eindrücke? Warum sehe ich keine Bilder, Visionen? Warum höre ich nicht Gottes Reden? Also wenn du dir vielleicht auch die Frage stellst, das ist das Ziel halt, da möchte ich heute darüber reden. Und da möchte ich im Wort mit euch schauen, was wir da machen können. Vielleicht seid ihr in der gleichen Situation. Ganz am Anfang, schon lange dabei, ganz egal. Es gibt immer mal wieder Zweifel, wenn wir haben, auch wenn wir schon länger dabei sind. Auch ich habe, jetzt bin ich dann vier Jahre dabei, ich habe auch immer wieder Zweifel. Und dann, oh. dann komme ich wieder in so ein Ding, okay, das läuft nicht, das Sorgen, dann läuft das andere nicht. In der Arbeit gibt es einmal Stress, der zahlt Rechnung nicht, der Kunde, der zahlt das nicht. <lacht> Schwierig. Dann kommt man immer wieder in so einen alten Trott rein und man denkt sich, hey, Gott, warum ist das so? Warum geht das nicht? Warum funktioniert das nicht? Und das möchte ich heute anschauen mit euch. Und ich habe jetzt eine elektronische Bibel. Und ich möchte mit euch ins Wort schauen. Ich habe gefunden, ähm, es geht Hauptthema von dies, was ich da gefunden habe, was uns hindern kann, einfach das zu empfangen oder was uns von Gott ein bisschen trennen kann. Das ist das Schlagwort Vergebung. Hier sich jetzt nicht ganz so berauschend an und action geladen. An. Vergebung. Ich habe drei Arten von Vergebung in der Bibel gefunden. Es gibt sicherlich vielleicht, weiß ich nicht, noch viel, viel mehr. Aber mir sind drei wichtige ins Auge gesprungen, was ich eigentlich halt mitgeben möchte. Und bei der Vorbereitung ähm, habe ich im Wort 250 Stellen, wo Gott schreibt über das Thema Vergebung. 250 Stellen. Also ich habe alle 250. Nein, ich habe es nicht. Ähm, Gott ist es anscheinend wichtig. Stell dir vor, du bist der Lehrer. Ich bin jetzt der Lehrer, es hat eine Klasse, tolle Klasse und ich mache irgendwas: Mathematiklerner, a -Quadrat plus b -Quadrat ist c. -Quadrat. Ich bin der Mathelehrer und ich lehre es euch. Ich sehe es am ersten Tag einmal, ich komme am nächsten Tag wieder, wir wiederholen es, am dritten Tag komme ich wieder, wir wiederholen es zum dritten Mal. Wenn ihr es nach einer Woche immer noch nicht wisst, wie das funktioniert, dann verliere ich schon ein bisschen die Geduld und sage: Okay, jetzt machen wir es dann zum fünften Mal. Und wenn Sie ja recht total lernschwierige Klasse sagt, und ich muss das zehnmal als Lehrer wiederholen, bin ein guter Lehrer, ich mache das, dann haben wir zehn Möglichkeiten, das zu lernen. Gott gibt uns in seinem Wort zwei, über 250 Stellen, wo wir uns mit Vergebung beschäftigen können. Und ich schließe daraus, es ist einem schon wichtig. Also, es ist schon ein wichtiges Thema in der Bibel, wenn wir uns mit Vergebung beschäftigen. Schauen wir uns die Vergebung Art Nummer 1 an. Das ist einfach das. Ah, jetzt mal schauen, ob das geht. Im Römer 5, 10-11 bis 11 steht, Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden, durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt, da steht es, die Versöhnung empfangen haben. Gott vergibt uns Menschen. Das ist das Wichtigste. Wir haben es gerade gesungen. Was hat Jesus? Es ist vollbracht. Jesus hat für uns Zeit. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Jesus ist für uns gestorben und hat für jede Schuld, für jede Sünde Zeit. Darum sind wir überhaupt da. Darum gibt es uns Christen, darum gibt es eine Kirche, weil einfach Jesus auf die Erde gekommen ist, als Sohn Gottes. Er hat unsere Schuld bezahlt. Deswegen gibt es uns, weil wir das einfach, weil wir Erlösung haben und Vergebung haben. Gott vergibt uns Menschen. Im Alten Testament hast es einmal, der Lohn der Sünde ist der Tod. Brauchen wir jetzt nicht nachschlagen. Was, wenn wir sündigen, war man eigentlich der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist egal, ob man eine kleine Sünde hat oder eine große Sünde hat. Gott unterscheidet da nicht. Ob du das erste Gebot gebrochen hast oder das fünfte und das zehnte und das neunte miteinander. Gebrochen ist gebrochen. Ein Fehler ist ein Fehler. Ob das ein kleiner Fehler war oder ob das ein großer Fehler war. Gott unterscheidet nicht. Und der Lohn der Sünde war der Tod gewesen. Aber nicht deprimieren, schauen, wir haben eine Lösung. Yeah. Lösung ist da, Gott hat da einen Plan entwickelt. Und er hat, er hat gesagt, okay, sie schaffen es nicht, die Menschen, das funktioniert nicht so, sie kennen sie nicht an alle Gebote heute ich muss da einen Weg rausfinden, dass sie einfach da einfach Erlösung und Vergebung haben können. Was hat er gemacht? Er hat Jesus geschickt, und er hat jemanden sterben lassen, er hat jemanden mit dem Tod bezahlen lassen, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Also es hat jemand sterben müssen. Er wollte nicht, dass irgendwann früher sterben muss oder irgendwann jetzt sterben muss. Er wollte das nicht. Das ist nicht sein Wille, sondern er hat Jesus geopfert für uns. Und Jesus hat das durchgezogen und ist ans Kreuz gegangen für uns. Ich habe gesagt, ich brauche Platz. Und das ist ein, ein Hammergeschenk. Ich nehme das jetzt wieder ein Geschenk, was Jesus dir geben möchte. Jesus packt das ganze Ei, das Vergebungspaket. Möchte das halt geben, möchte diesen Handdrucker? oder hat es da vor fünf Jahren so geben Und genau wie er das mir gegeben hat. Ich habe das angenommen, ich habe gesagt, ich habe das gemacht, Jesus, eingeladen, ich nehme das an, Vergebung. Aber ich habe lang gebraucht. Ich war ein harter Knochen, also an mir haben wir wirklich hart arbeiten müssen. Ich habe eineinhalb Jahre gebraucht. Ich bin eineinhalb Jahre in die christliche Freikirche gegangen und habe nicht gerafft, was die Vergebung von Jesus eigentlich für mich wirklich bedeutet. Ich war so krass, dass ich mir wirklich einfach oft mal zweifelt habe, hey, wo bin ich denn da eigentlich hingekommen? In was für Kirch Kirche bin ich da? Ist das überhaupt Kirch? Kirche? Gibt es Gott wirklich? Seien es nur alle Spinner? Fantasieren die alle irgendwas rum? Ich habe es nicht erlebt. Ich habe das nicht greifen können. Und wie ein Mann, ich bin halt ein Mann, ich brauche Action. Und ich habe gesagt, okay. Ich habe das nicht so gesagt, hey Gott, wenn es die wirklich gibt, dann möchte ich jetzt was haben, sondern ich war ein bisschen extremer. Ich habe meinen Rucksack gepackt, ich bin vier Tage nach Schottland, bin nach Schottland gefahren nach Schottland flogen mit 80 Männern, aus Deutschland, aus Schweiz, das war so eine christliche Organisation, der vierte Musketier, hört sich ja schon super an, ja, da gibt es Action. Nur mit dem einen Grund, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn es dich wirklich gibt, ich möchte jetzt ein Erlebnis haben, ich möchte nicht nur theoretisch werden, ich möchte nicht nur lesen und lesen lesen, ich möchte praktisch werden, ich möchte was haben, ich möchte es umsetzen können. Die Frage habe ich mir gestellt und bin nach Schottland. Vier Tage Rucksacktour durch die Highlands, also nicht durch Edinburgh oder so, durch die Pubs. Und, und Guinness und das da stark betrunken, sondern ähm, durch die Highlands raus. Wir sind wirklich Highlands. Wir haben in diesen vier Tagen äußerlebt erlebt. Wir sind vier Gipfel, also vier Bergüberquerungen gemacht. Wir sind durch Flüsse, durch eiskalte Flüsse durchgewahrt, wir haben Zelten geschlafen, wir haben unser super Survival-Überlebenspack Essen dabei gehabt, so Astronautennahrung und so Aufgießfutter, so das ist Fleischpflanzeln mit, mit Soße und das muss man dann mit weißem Wasser aufgießen und dann so hässlich, eklig. Zuckkekse, dass man ja viel Verstopfung kriegt, weil man kann nicht so viel, ja ist gut, mehr Brei nicht, da brauche ich gar nicht näher drauf eingehen. Also es war hart, ich war am Ende, ich habe viel erlebt, es war eine tolle Gemeinschaft, es waren Pastoren dabei, die immer wieder mal so einen Input gegeben haben, die gesagt haben, hey, wir Männer müssen stehen, wir Männer müssen das machen, wir Männer eigentlich so sein sollen, haben uns die so ein bisschen gesagt, wir Männer aus der Bibel zu so sein. Super haben wir Zeit gehabt, aber ich habe vier Tage lang kein Erlebnis gehabt. Gefühlt nichts, ich habe nicht das Erlebnis gehabt, dass Gott so visuell vor mir gestanden ist, laut zu mir gesprochen hat oder irgendwas, was mich verändert hat. Letzter Tag, letzter, letzter Tag in der Früh, der Bus steht schon da, der hat uns wieder abgeholt, von den Highlands wieder, zwei Busse. Steht schon wieder da, ist so eine Abschlussgemeinschaft, die predigt, also der Pastor hat noch ein bisschen was gesagt, so eine Versammlung, wir sind noch ein bisschen am Berghang gesessen. Und ich konnte heute nicht sagen, was der Pastor predigt hat, ich konnte heute nicht sagen, was die Menschen um mich herum gemacht hat, aber in dem Augenblick hat mich Gott einfach berührt. Also im Herzen und hat mir gesagt, hey Sebastian, du bist nicht perfekt. Du machst viele Sachen falsch. Und ich habe gewusst, was ich alles falsch gemacht habe. Ich habe mir in meinem Leben aufzogt was alles falsch gelaufen ist. Dass ich in meiner Familie nicht richtig vorgestanden bin. <lacht> Entschuldigung. Dass ich vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern dass ich ein Ehemann war, dass also ich kein guter Vater war für meine Kinder. Bei mir war Arbeit das Wichtige. Ich war so ein kleiner, karrieregeiler Mann, der einfach sagt, immer mehr, immer weiter, immer rauf. Ich habe viel Geld verdient, Das war alles Erfolg, war da, augenscheinlich nach außen, war alles super. Aber innerlich hat es ja brodelt. Und da hat er mir gesagt, hey, du bist nicht perfekt, du machst da was falsch. Aber ich vergib dir, ich habe eine Lösung. Ich habe Jesus als Kämmer für das. Ich vergib dir das Ganze. Und da ist mir das Paket, da habe ich es erst aufgemacht. Da habe ich das erste Mal in Schottland habe ich dieses Paket öffnen können und habe begriffen, was das heißt, was Jesus für mich gemacht hat. Egal, was ich angestellt habe, egal, was ich vorher war und was ich gemacht habe, es ist vorbei, er hat es mir vergeben und er vergisst das Ganze. Und das ist einfach der Hammer. Das, das war der Hammer. Ich habe natürlich dann auch Vergebung braucht bei meiner Frau, bei meinen Kindern, habe das natürlich dann alles gesucht. Mein Leben ist radikal anders geworden, das ist dann wirklich so. Das ist vor drei Jahren passiert, also das ist seit drei Jahren, was jetzt seit drei Jahren passiert keine Ahnung, wenn man vor vier Jahren immer gesagt hat, ich stehe in der Gemeinde und Predigt, irgendwas über Gott und Jesus. <lacht> ja, ich schallend ausgelacht. Hätte ich wirklich ähm, niemals vorstellen können, es ist so viel passiert, weil ich mich dann einfach komplett auf Jesus eingelassen habe und einfach komplett dieses Geschenk ohne mehr habe. Können. Und ist einfach cool. Dann ähm, die zweite Art der Vergebung. Punkt 2, wenn es geht. Na, genau. Die zweite Art der Vergebung steht im 1. Johannes 3, Vers 20 bis 21. Ich lese gern vor. Doch auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott größer ist als unser Gewissen. Er kennt uns ganz genau. Kann uns also unser Gewissen nicht mehr verurteilen, meine Lieben? dann dürfen wir voller Freude und Zuversicht zu Gott kommen. Hey, was steht da? Die zweite Art, ich habe Überschrift gemacht, vergib dir selbst. Wir tragen vielleicht was mit uns drin. Wir haben irgendwas angestellt. Was auch immer. Aber wir tragen das mit und, und, und sagen uns auch, oh, das war so schlimm, ich glaube nicht, dass Gott mir da vergeben kann. Ich kann mir nicht mehr selbst vergeben. Ich habe den Spruch schon ein paar Mal gehört, dass jemand gesagt hat, ich komme ja nicht selbst vergeben. Wenn Gott mir vergibt, aber ich kann mir selbst nicht vergeben. Hey, Gott ist größer städter Gott ist größer als unser Gewissen. Gott ist größer für das, was du da fühlst, der ist größer wie das, wenn du sagst, hey, ich komme nicht selbst vergeben. Er ist größer. Wenn Gott vergeben kann, der Allmächtige, der Schöpfer von allem, was da draußen rum ist, wenn der vergeben kann, hey, wer bist denn dann du, dass du dir nicht selber vergeben kannst? Wir können uns selber vergeben. Egal was wir hochgestellt haben. Gott schmeißt unsere Sünden ins Meer und Meer. Und da steht einer drin, wenn man dann, wenn uns unser Gewissen nicht mehr selbst verurteilen kann, dann dürfen wir voller Freude und Zuversicht zu Gott kommen. Ja, wie cool ist das? Wenn wir uns nicht selbst verurteilen, Gott heute dir auf. Wir können mit Freude, Zuversicht einfach zu ihm kommen. Wir können jederzeit reingehen. Wir können einfach Zeitung mit ihm. Und ich habe das ganz cool gefunden, <lacht> ähm, wie ich gerade gesagt habe, immer voller Zuversicht und Freude zu ihrem kennen stolz Stellt euch das vor, hey, mir der in Gottes VIP-Club. Vergebung, Vergebung ist wie eine Eintrittskarte. Du kriegst einen VIP-Ausweis, du kriegst den Rumking, du kannst einen anhängen und du kannst auf den roten Teppich gehen, die Blinkerlichter leuchten und sagen, hey da hinten war Gott. Gott hörst du sagt, hey, du kommst du nicht rein. hier. Ja? Ihr Alter hier, nicht so. Ey. Steht nicht da. Wir gehen dadurch Auf der rote Teppich, der goldene rote Teppich ist für uns vorbereitet. Wir wandeln dadurch. Wir gehen rein mit voller Freude und Zuversicht. Das ist damit gemeint. Wir gehen rein, wir vergehen uns selbst. Im Alten Testament steht der Schriftsteller in Micha, Prophet 7, Vers 19. Da steht drin, er wird sich über uns erbarmen, Gott, er wird unsere Missetaten bezwingen, ja, du, also redet zu Gott, ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Was passiert, wenn wir was in die Tiefe des Meeres werfen? Was passiert, Marianengraben, die tiefste Stelle, die jetzt aktuell bekannt ist, vom Meer, was gibt, dir vergeht es gerade nicht runter. Was passiert, wenn ich mit dem Schiff rausfahre und ich lasse da was runterfallen, das nicht schwimmen kann, weil Sünden kennen ja nicht schwimmen, ja, das wisst ihr. Was passiert? Das sinkt, das sinkt runter am Meeresboden. In die tiefsten Tiefen. Da kommt kein Taucher nicht mehr runter, da kommt kein U-Boot nicht runter, da kommt gar nichts runter. Was ist damit gemeint? Gott schmeißt deine Sünden weg und vergiss und begräbt und denkt nicht mehr dran. Er schmeißt es einfach ins Meer. So Genauso sollen es mir mal. Wir sollen unsere Sünden, soll unsere Selbstverdammnis, wenn wir uns selbst nicht mengen und selbst sagen, ich kann mir selber nicht leiden, ich, ich habe das verkehrt gemacht und ich kann mir selber nicht vergeben. Schmeißt es ins Meer, schmeißt es mehr, lass es runtergehen. Und ganz wichtig, Hol es nicht mehr rauf. Hol es einfach nicht mehr rauf. Gott holt es nicht mehr rauf. Er vergisst es, er denkt nicht dran. Warum sollen wir mir unser Angel rauspacken und das wieder alles raufholen? Auch nicht nach fünf Jahren, auch nicht nach 15 Jahren, auch nicht nach 2 Tagen. Wenn es vorbei ist, ist vorbei. Wenn du es bekennt hast, wenn es runter ist, wenn Gott dir vergeben hat für das alles, dann ist es weg, raus. Nimmer rauf, nimmer nicht mehr, nicht mehr Das ist das Wichtigste. Und dann habe ich noch was gefunden. Im 2. Korinther 5,17. Also wir gehen heute alle 250 Bibelstellen durch, ich habe sie ja auch Zeit. Ja, nein, nein, ich habe ein, ein paar Ausgewählte. 2. Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christus, wahrscheinlich kennt jemand schon die Bibelstelle, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich habe das Boot ganz cool gefunden. Wenn es jetzt unser Leben ist, wir nehmen das Geschenk von Jesus so, wir packen es aus, das Kreuz ist so wie eine Brücke in ein neues Leben. Da ist alles nicht so toll, nicht so rosig, harte Arbeit, alles oh, ganz schwierig. Und schau, das ist da, hey cool, Berge, sonnig, alles ist da, tolles Ding. Wir sind neu, wir haben so ein neues Leben, das alte ist weg, Jesus hat die Brücke gebaut. Wenn wir das Geschenk ohne wenn wir es auspacken, wenn wir es verstehen und begreifen, unser Leben einsetzen davon, dann wohnen wir da drüben. Wir sind neu geworden. Und alles Alte, das Vergangenes ist vergangen. Da denken wir gar nicht mehr dran. Hey, wir brauchen nicht rückwärts gehen. Wir gehen nicht rückwärts. Wir müssen da nicht mehr hingehen. Wir müssen nicht mehr drüber Wir sind neu und keiner denkt mehr dran. Das ist das Wichtigste. Bis jetzt war es relativ einfach. Jetzt kommt die dritte Art der Vergebung. Die dritte Art der Vergebung nennen wir vergeben anderen. Hm. Das ist das Schwierigste. Das Erste, ja, ja ich nehme mir ein Geschenk, ey, cool, mir wird vergeben. Beim Zweiten, ja, muss ich mich mit mir ein bisschen selbst beschäftigen. Ah, okay, irgendwann vergibe ich mir selbst, wie raff das jetzt, wenn Gott vergeben kommt. Was ich, tue ich, kleiner Mensch eigentlich, dass ich mir nicht vergib. Das Erste, ich kriege ein Geschenk, das Zweite mache ich mit mir selbst aus. Jetzt gibt es aber auf der Welt noch ein paar Milliarden andere Menschen. Was mache ich denn mit diesen anderen Menschen, die um mich herum so sind? Was soll man mir da machen eigentlich? Was hat da Vergebung mit zu tun? Matthäus 6 Vers 12 wahrscheinlich das bekannteste Gebet der Welt brauchen wir nicht zitieren, Vater unser ein Teil vom Vater unser vergib uns unsere Schuld wie wir denen vergeben die uns Unrecht getan haben Jesus selbst sagt uns dass wir denen Menschen vergeben müssen die uns Unrecht tun haben hm. warum auch dafür hat er eine Antwort warum wir den Menschen vergeben sollten Matthäus 6, 14 bis 15. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn er den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Soweit waren wir. Wenn ihr ihn aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Das oh. wird es ein bisschen schmerzhaft. Noch mehr als wo das Hübsche das Gleiche sagt. Markus 11, 25. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn er den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Jesus stellt einen direkten Zusammenhang her zwischen der Vergebung, die er bringt, und Vergebung, die, ihr, die wir haben müssen für unsere Mitmenschen, die wo einfach um uns rum sind. Also ich tue mich wahr, Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich persönlich tue mich wahr. Und Aber Jesus war nicht Jesus, wenn er nicht uns noch ein bisschen Erklärung hat und er hat ein Gleichnis Und das muss ich euch jetzt da vorlesen. Ihr könnt es einfach zuhören. Das war jetzt ein bisschen Fulltext gewesen. Steht in Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Das Gleichnis heißt vom unbarmherzigen Schuldner. Passt ein bisschen auf und stellt euch mal ein bisschen vor: wer kann Gott sein? Wer kannst du in der Geschichte sein? Und wer kann dein Mitmensch sein? Dein Nachbar, dein Freund? Da fragte Petrus her, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist siebenmal denn nicht genug? Nein, antwortete Jesus, nicht nur siebenmal, sondern siebzigmal, siebenmal. Man kann die neue Welt Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinem Verwaltern abbringen wollte. Zu ihm gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete, aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinem gesamten Besitz verkaufen lassen. Heftig um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Jetzt aufpassen. Da hatte der König Mitleid. Der König symbolisch für Gott. Er gab ihn frei, er ließ ihm seine Schulden. Hey, der Mann hat nur gesagt, lass mir Zeit, ich, ich, ich möchte meine Schulden bezahlen. Was macht Gott symbolisch? Er, er kennt es auch, er, er vergibt ihm alles, er zählt seine ganze Schuld, seine Millionen Schulden, gibt ihm frei, er hat keine Schulden mehr. Hammer. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem anderen Verwalter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn, würgte ihn, schrie: Bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will dir ja alles bezahlen. Der hat das Gleiche gemacht. Der andere wird abbettelt, wird den gleichen Satz gemacht. Aber der Verwalter, dem davor vergeben wurde, wollte nicht warten, ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen sahen, wie sich, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Da ließ der König dem Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein hartherziger Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit einem anderen Verwalter erbarmen haben können, so wie ich mit dir, Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. Die Geschichte wird nicht besser für uns. Es ist immer noch schwierig. Ich habe Mitmenschen um mich herum und die Order ist, wir sollen unseren Mitmenschen vergeben. Wenn wir in, Unverge in Unvergebenheit leben, dann haben wir auch keinen, keinen Zugang zu Gott, dann kann uns auch Gott die Schuld nicht verteilen. Da hat er hingeschrieben, geh zum ersten Mal ins Gefängnis, bis du alle deine Schuld wieder tötet hast. Als Beispiel, jetzt brauche ich zwei Freiwillige. Jay? Gabriel <lacht> Freiwillige Jay! Die Gabriel, ja? äh, Marissa, Entschuldigung. Jetzt wohnst du so lange bei uns? Du darfst, du darfst Gott sein. Yeah. Du darfst dich da hinstellen. Ja, schwer. Ja. Und du bist einfach äh, Marissa. Geht das? Okay. Ähm, darfst du darfst einmal näher kommen. Es ist Gott. Sagst du ihm, hey, danke Gott, du hast Zeit mit ihr. Gott ist dein Vater, der konnte dir Tipps geben, der führt dich im Leben. Einfach ein cooler Vater, allmächtiger die super, oder? Mhm. Toller Gott. Ja. Jetzt, jetzt hast du mit jemandem einen Streit. Hast du, du Streit, Kann doch mal sein, dass du mit dem Smith nicht einer Meinung bist. Kann mal passieren. <lacht> äh, er kann mal was anstellen, er konnte die blöd anreden, er kann irgendwas machen. Egal mit was du hast, du hast einfach mal ein bisschen jemandem was zu vergeben, weil er dich schlecht behandelt hat. Weil da ist. Was passiert, wenn man jemanden schlecht behandelt? Wenn man jemanden schlecht behandelt, was steigt in uns auf? Wut, Ärger, Zorn, Neid. Das habe ich alles in mir. Ich bin zwider auf den, ich bin wütend, ich bin. was passiert, wenn ich das bin? Das habe ich im Keller gefunden, ja. es ist hochkomplizierte, hochkomplizierte Technik. Die Marissa ist unvergeben. Jetzt muss ich dir, Entschuldigung, du bist so groß. Die Marissa hat Unvergebenheit im Leben, hat Wut, Zorn, Ärger da in ihrem Leben. Was passiert? Es ist irgendwie eine Wand da, zwischen ihr und Gott. Weil ihr, ihr eigene Wut, ihr eigener Zorn baut diese Wand auf, diese Mauer auf. Und Gott, was passiert mit Gott auf der Seite? Hey, wo ist die Marissa? Ich sehe nicht, ich, ich kann es nicht hören, ich komme mit ihr keine Gemeinschaft haben. Was ist da los? Er klopft an. <lacht> genau. Das ist, wenn ich Unvergebenheit im Leben habe, dann ist es als wie ich mir eine Wand aufziehen zwischen mir und Gott. Und mich dann wundert, wenn ich selbst Unvergebenheit, mich dann wundert, ich bin stockrantig und bete zum Gott und bin dann zufrieden. Gott, warum machst du das? Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum ist das so? Das ist doch ein... Nein, ich sage nicht. Der ist so gemein und <lacht> ich schimpf und bin... Es funktioniert einfach nicht. Die Wand ist da. Wenn die Marissa... Vergibt ihren Bruder oder wem er immer ihr Unrecht getan hat. Das ist wieder Unvergebenheit. Ah, die Wand ist weg, wenn ich wieder Vergebung habe, wenn ich wieder im Reinen bin mit mir und kein Zorn, kein Wut, alles was ich soll mir drin mit den habe ich wieder Zugang zu Gott. Anderes Beispiel, dass du, bist du gerne in einem Raum, wo jemand drin ist, der sitzt schon bist, du siehst das schon von der Weiden noch, auf beide schockt man so einen alten Grantler. Geben mir da gerne rein, der, der schimpft über alles, über jeden, alles ist schlecht, alles ist scheiße. Der meckert nur rum und ist richtig grantig, zornig alles. Bist du da gerne in den Raum? Hast, hast du gern Gemeinschaft mit so einem? Nein, ich nicht. Also ich gehe da nicht gern. ich gehe dann gleich wieder raus. Warum soll es Gott anders gehen? Warum soll der Gemeinschaft mit jemandem haben, der grantig ist, der zwierig ist, der wütend ist und schreit und schimpft? Warum soll ihr das haben? Geht nicht. Wenn wir mir mit Wut und Zorn und so weiter beladen sind, hey, dann legen wir unser VIP-Ticket wieder ab und versuchen trotzdem irgendwie reizumgehen zu gehen. Und Jesus sagt aber jetzt, mh, stopp. Ich habe da, hab da schon mal was geschrieben. Lies einmal nochmal ein Wort nach, was ich da geschrieben habe. Wenn du den anderen vergibst, okay, dann kommst du wieder, kann man wieder Gemeinschaft. Dankeschön. Ja, klar, super, ist super Gott. Danke, Marissa. Hightech-Wand, also ihr halt das Zimmerer. Also. Das ist unser VIP-Ticket, das habe ich jetzt nochmal dargestellt. Ich habe noch ein paar Beispiele jetzt gebracht und ich habe noch ein paar andere Sachen in der Bibel gefunden, ein Wort gefunden, wo einfach wo Menschen oder auch Jesus jemanden vergeben haben müssen oder Vergebung ausgesprochen haben oder wie immer. Und das sind Beispiele, da wo ich selbst wahrscheinlich ein riesen Problem damit gehabt hätte. Wenn ich in der Situation gewesen wäre, ob ich da Vergebung aussprechen hätte können. Jesus, das steht im Lukas 23, 34, hat Jesus gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz verlosten die Soldaten seine Kleider. In der Situation ist er schon am Kreuz. In jeder Situation war er gefoltert, verspottet, äh, geschlagen worden, gepeinigt worden, alles mögliche. Er ist schon am Kreuz und er kann am Kreuz Vergebung aussprechen für die Menschen, die ihm das zugewirkt haben. Oh, wie schwierig ist das? Was wäre das in meinem Leben, wenn mich jemand foltern würde, wenn mich jemand bis zum Tod quälen würde? Und ich kann dann zum Schluss, kurz bevor ich stirb, Jesus wusste, dass er sterben wird, Vergebung aussprechen. Heftig. In der Apostelgeschichte 67, der Märtyrer Stephanus, es gibt sicherlich noch einige mehrere Beispiele. Stephanus wird ermordet, weil er eben die gute Nachricht, weil er das Evangelium verkündet hat, weil er von Jesus erzählt hat. Darunter war noch Saulus damals mit ein bisschen involviert, der dann zum Paulus geworden ist. Der war auch einverstanden, dass der Stephanus da gesteinigt wurde oder da ermordet wird. Und auch der hat gesagt, Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er kurz bevor er gestorben ist, vergib dir diesen Menschen und bittet sogar Gott, dass um Vergebung für diese Menschen. Die Geschichte von Mose, äh, die Geschichte von Josef und seinen Brüdern im ersten Mose. Hey Josef, ich bin eine Familie, lauter Brüder, ich wachse auf, es gibt einen Lieblingssohn und alle anderen Brüder sind grantig auf mich. Hey, die sind so grantig auf mich, die möchten mich töten. Haben es dann nicht geschafft oder haben es wieder ein bisschen besser besonnen, haben es nur im Brunnen geschmissen und dann wieder rausgehört, haben wieder rausgeholt und haben verkauft in die Sklaverei. Hauptsache, der ist weg. Der Sohn ist weg. Ich führe es gar nicht aus. Josef, was der alles erlebt hat und gemacht der war bis zum Schluss, und dann ist er zweiter Herr über das Land Ägypten War Eins unter dem Pharao war er. Er war Herrscher, er, war, er hat Macht gehabt ohne Ende. Und er war so klug, weil er auf Gott gehört hat. Er hat die haben früh nur zum Essen gehabt. Dann war Hunger so im Land, wo seine Brüder waren. Die haben dann zu ihm kommen müssen. Jetzt beobachtet man die Situation. Die Brüder müssen zum, zum Josef kommen, haben ihn nicht erkannt. Josef hat es aber dann erkannt. Und müssen bei, bei Josef Hilfe, weil sie überleben müssen, weil sie was zum Essen brauchen. Was, was kann Josef da machen? Was hätten ich gemacht? Was hätten wir gemacht, wenn die gekommen sind? Unvergebenheit? Die haben um Vergebung gebeten. Vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Darum bitten wir dich jetzt. Verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Hey, der war fertig, der Mann. Aber er hat vergeben. Der hat seine Familie gerettet. Der hat die gerettet. Der hat die hergeholt. Der hat einen vergeben. Wenn wir vergeben, passieren unglaubliche Sachen. Wenn wir vergeben, haben wir hammer Sachen. Und wenn wir das jetzt alles, alles so in diesem Licht betrachten, wir haben uns einmal gesagt, okay, wir haben uns diese drei Punkte angeschaut, wir haben Gott vergibt uns, vergibt ihr selbst, wir vergeben anderen. Was bedeutet das ganz konkret und ganz praktisch für unser Leben? Was heißt das morgen in der Schule bei euch? Was heißt das morgen am Arbeitsplatz bei uns? Was heißt das morgen in meiner Partnerschaft, in meiner Ehe? Was heißt das in der Familie mit den Kindern? Was kann das heißen? Ich möchte, dass wir einen praktischen Glauben haben. Ein Glaube ohne Handeln ist tot, steht im Wort. Ich möchte, dass wir einen lebendigen Glauben haben. steht in unserem Logo: lebendigen, kraftvollen Glauben vermitteln. Unser Glaube soll praktisch sein. Ich möchte, dass wir handeln. Also, was machen wir ganz konkret? Was machen wir ganz? Gott vergibt. Das erste ist, wir nehmen das Geschenk von Jesus so. Wir nehmen das Geschenk von Jesus Christus so, wir packen es aus, wir folgen Jesus, wir be bekehren, sag ich jetzt, wir kehren um, wir bekennen unsere Fehler, unsere Sünden, wir nehmen unser, unser Lastenpaket und bringen es ans Kreuz und nehmen das Geschenk von Jesus mit und packen es aus. Also wir kennen die Vergebung von Gott ohne mehr. Wenn du da bist heute, wenn du das noch nicht so richtig Kraft hast, dann kannst du das halt machen. Du bist vielleicht kein so, so schwieriger, harter Knochen wie Idan, der extra nach Schottland fliegen muss und dass er das rafft. Gott ist da, wo zwei oder drei versammelt sind, in seinem Namen ist er mitten. Oder er ist halt da in der Du hast die Möglichkeit, in der heute ist Gott da, du kannst ihm jetzt die Tür aufmachen, er klopft an, wie Jay vorher das gemacht hat. Er klopft an, Gott ist ein Gentleman, der tritt nicht die Tür ein und sagt: hey, meine Vergebung, du nimmst das jetzt. Sondern der Wart, der wollte uns, die hat uns nicht als Roboter gemacht, sondern der hat uns als menschliche Wesen gemacht mit einem eigenen freien Willen. Und du kannst dich selbst entscheiden, das Geschenk anzunehmen. Das ist das erste, wir müssen dieses Geschenk annehmen. Das zweite, wir vergeben uns selbst. Egal was war, egal was wir gemacht haben, wir vergeben uns selbst. Wir nehmen auch das, was wir mit uns rumschleppen. In, egal in, in was wir alles schon. Wir nehmen das, wir schmeißen es ins, ins Meer, wir vergeben uns selbst. Gott kann dir vergeben, dann vergib dir selbst. Und der dritte Punkt, wir vergeben, vergib deine Mitmenschen. Und jetzt wird es ganz praktisch. Wie funktioniert das? Das funktioniert, wir vergeben unseren Mitmenschen. Und wenn du jetzt fragst, ja was muss ich denn da tun? Wir vergeben unseren Mitmenschen. Es ändert sich nichts. Wir vergeben unseren Mitmenschen. Das ist das Einfachste. Ich sage es ganz einfach, wir vergeben unseren Mitmenschen. Da gibt es nicht viel zum Erklären. Wir müssen ihnen vergeben. Wir sollen ihnen vergeben, wir dürfen ihnen vergeben. Vergebung du aber nicht, ich habe den Satz vielleicht schon mal gehört, vielleicht kennt ihr den Satz, ich vergebe ihm ja, aber vergessen kann ich das nicht. Hm. Das ist keine Vergebung. Vergeben und vergessen kehrt zusammen. Vergeben und vergessen kehrt zusammen. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Wolfgang Petri, je. Yeah. Der schlaue Mann. <lacht> ähm, vergessen, verzeihen, vergeben. Das ist ein Paket, das funktioniert nicht. Wenn wir vergeben, dann vergessen wir, dann holen wir es nicht immer wieder raus. Wir vergeben einfach den Leid, den Menschen um uns drum herum. Und.. Wenn man jetzt vor das von Petrus und Maria gefragt hat, wie oft soll man den vergeben? Auf die Frage, ja, wie oft soll ich den das aushalten? Wie oft soll ich dem nur vergeben? Der macht immer wieder das gleiche, der ist immer wieder gemein zu mir. Jesus sagt siebenmal, siebzigmal, 70 mal, 490 mal für alle Mathematiker unter uns. Aber es ist eine symbolische Zahl, weil Gott selbst führt keine Strichliste. Was war denn das für Gott, der sagt Sebastian, du bist jetzt bei Sünde 398. Ja. Yeah. Ähm Du hast nur noch 92 oder so äh, Freischüsse frei und danach auch ich ich dann immer. Das macht Gott nicht. Und das sollen er mir nicht machen. Also 77 Mal ist rein symbolisch und hast immer Vergebung ist für immer. Jedes Mal. Und wenn er wieder was falsch macht und wenn er mir wieder Ärger muss, wenn ich wieder gemein behandelt worden bin, vergebe ich ihm wieder. Und was ich ja vorher gesagt habe. Vergebung ist immer was Gutes. Wenn Vergebung, wenn wir anderen Menschen vergeben müssen, weil sie uns Unrecht tun haben, dann schmerzt das in uns. Dann müssen wir unseren eigenen Schatten springen und erhalten uns auch oh, noch zu, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben machen müssen. Ich habe um Vergebung bitten müssen. Und was daraus passiert, ist nur positiv. Es passiert nichts negativ, wenn man jemanden vergibt. Es, passiert, es, es passieren nur positive Dinge, nur positive Sachen. Und so positiv, dass einfach ganz klassisch eine ganz großartige Veränderung passiert. Alles, was von Gott kommt. Prinzip Vergebung ist von Gott. Alles, was von Gott kommt, hat nur was Positives. Wenn sie das macht, sie wird Positives anerleben. Wenn Sie einen Nachbarn vergibt, warum er, weil er immer irgendwas gemacht hat, es wird positiv. Die Gemeinschaft wird wieder besser, ihr habt wieder bessere Beziehung, es wird positiv. Wenn sie einer Frau vergibt, warum er immer. Wenn Sie einem Bruder vergeben müsst, wenn sie einer Mama eure Eltern vergeben müsst, egal was irgendwer wem ihm umgestellt hat, es passieren. Es wird was Aufbrucher und es wird was Besseres draus und es wird was Positives draus. Vergebung ist gut, weil es von Gott kommt. Und wenn du unvergeben bleibst, da gibt es einen coolen Spruch, den kennen sicher vielleicht schon einige. Unvergebenheit ist das, wenn ich, wir haben einen Streit, ich und Smith haben einen Streit und Unvergebenheit ist es, wenn ich jetzt Gift tränke, ich trinke eine Bottle Gift und würde hoffen, dass der Smith dann daran verreckt. Funktioniert nicht. Es gibt Menschen vielleicht, die dann, der, die dann der Unrecht an, obwohl sie es gar nicht wissen. Die, die machen das irgendwas, irgendwas falsch, was du für dich als Unrecht gesehen hast. Du kannst dann nicht vergeben und die gehen durchs Leben als wem war. Es gibt da solche Menschen. Du trinkst dieses Gift, du trinkst diese Unvergebenheit in dir und du machst dich selbst kaputt damit und der andere merkt es gar nicht. Also Unvergebenheit, nicht vergeben, schaut nur uns selbst. Und das brauchen wir nicht. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss, wir kommen zum Ende. Yeah. Wir kommen zum Ende, ich möchte euch mitnehmen, was kann passieren, wenn wir in uns selbst, in unserer Familie, wenn wir eine Kultur der Vergebung reinbringen. Was kann passieren, wenn wir eine Kultur der Vergebung in unserer Beziehung drin haben? Was kann passieren, wenn wir eine Kultur der Vergebung haben in der Familie, mit dem Bruder, mit der Schwester? In der Schule, mit Freunden, was kann passieren auf dem Arbeitsplatz, wenn ich meinen Chef vergeben kann, wenn ich mich wieder schlecht behandelt? Was kann passieren, wenn wir, wenn wir in der Region sind, als Gemeinde, so wie wir da sind, als christliche Freikirche, wenn wir uns untereinander vergeben und auch Vergebung haben für die Menschen draußen. Was kann passieren in der Region? Jetzt denken wir mal ganz groß, was kann passieren in einer großen Region, in, in Ländern auf der ganzen Welt, wenn sie Regierungschefs und die, die alle an der Macht sind, wenn die sich vergeben würden, weil Fehler passiert sind? Weil der den ausspioniert und der den ausspioniert und da und du machst das und du hast mehr Öl bei ich und du machst das. Was kann denn passieren, wenn wir, wenn wir Menschen endlich lernen zu vergeben und zu vergessen? Total coole Sachen. Jetzt werden wir praktisch. Und die, ihr dürft jetzt vielleicht spülen, wenn sie möchtet. Ihr so schön. Und ich möchte, dass ihr jetzt praktisch werdet. Ihr habt es ja gesehen, ihr habt es auf einem, einem Platz. So ein wunderschön gefaltetes Blatt. Ihr habt einen Kugelschreiber, jeder. Und während die Annalisa spult, wir werden jetzt zwei Lieder spulen. Während dem ersten Lied möchte ich einfach, dass ihr in euch geht. Ich möchte, dass ihr praktisch geht, dass ihr heute anfängt, eine Kultur des Vergebens in einem Leben einfach umzusetzen. Ich möchte, dass ihr in euch geht und schaut, wo gibt es den Baustein? Habe ich, hab ich das Geschenk von Jesus genommen? Habe ich es richtig genommen? Habe ich es auspackt? Nicht nur mitgenommen und irgendwo in den Schrank reingestellt, sondern habe ich es auspackt. Habe ich Menschen in meinem Umfeld, denen ich vergeben muss, weil sie mir Unrecht zugefügt haben? Eltern, Freunde, Familie, Partner, Kinder, Nachbarn? Gibt es da was? Trage ich was mit mir rum? Sitzt du heute da und du tragst irgendwas mit dir rum, dass du einfach dir selbst nicht vergeben kannst? Es ist egal. Egal wie groß es ist, egal wie schlimm es war, du kannst das loslassen. Du kannst das heute loslassen, du kannst das abgeben das möchte ich jetzt machen. Wir stellen davor den Zettel, der bleibt bei euch. Ich stelle vorne am Kreis einen Papierkorb auf und kurz vor dem zweiten Lied gehe, dann sage ich euch, möchte ich nochmal was sagen mit euch, möchte ich nochmal beten mit euch und dann habt ihr die Möglichkeit, dann einfach das, was ihr auf einen Zettel geschrieben habt, wen ihr vergeben möchtet, was ihr machen müsst, ob ihr auch zu jemandem gehen müsst und um Vergebung bitten müsst, ich schreibe es auf. Wenn er noch zureißt es, er bringt es vorn zu Gott, er gibt es am Kreuz ab, er schmeißt es in den Papierkorb, wir vernichten das Ganze, wir schmeißen es ins tiefe Meer, wir vergessen das Ganze und wir denken nicht mehr dran. Wir holen uns heute Vergebung, Vergebung in allen Bereichen unseres Lebens. Okay?
0: Macht es! Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist